0: Hej! Mikael Grenholm från Jesusfolket här. Ursäkta att det inte var något avsnitt förra veckan. Jag var varit så överbemannad, säger man så? Överbelamrad, drivet upptagen med saker. Jag hade inte tid att fixa med det administrativa för att få ut ett poddavsnitt till er. Men nu är vi back on track och det ni ska få höra idag... Är en inspelning från ett eh, livesamtal som jag hade i Facebookgruppen Livets frågor. Och då pratade jag inte om eh, den. Eh giftiga gruppen Livets Frågor som eh, fullständigt domineras av ateister och eh, ja, uttrycker sig på ganska grova sätt utan det finns en snäll och fin och eh, ja, men väldigt spännande Facebookgrupp som heter Livets Frågor, religion och livsåskådningsdialog med 8000 medlemmar där troende och skeptiker pratar om religiösa frågor det finns kristna där, det finns muslimer det finns en och annan Joas vittne attister, agnostiker och det skapas många intressanta samtal där som för det mesta håller sig på en respektfull nivå. Men Jag hade blivit tillfrågad av en av administratörerna att berätta om min bok Dokumenterade mirakler och svara på frågor från folk som undrar hur jag egentligen kan tro på mirakler och hur jag till och med kan anse att vetenskap bekräftar miraklers existens och Oj, oj, oj! Så många frågor som kom in. Det strömmade verkligen in. Eh, lyckligtvis så, så, så lyckades jag faktiskt svara på varenda fråga som kom in. Eh, men det här blev ett väldigt spännande samtal. Ambitionen var från början att faktiskt släppa in några eh, kritiker och skeptiker att, att liksom i dialog med mig eh, ställa frågor direkt, liksom via mikrofon. Men eh, jag begrepp inte hur man gjorde rent tekniskt. Så det blir att jag helt enkelt läser upp Yeah. <laughs> saker som folk skriver och sen svara på dem. Och jag tror att det här verkligen kan vara belysande. Eh, dels liksom ja men hur jag tänker när jag argumenterar för miraklers existens. Många tror att, att mitt argument är betydligt mer simpelt än vad det är. Alltså, det är många som får intryck att jag pekar på något som ser konstigt ut och så säger jag, alltså finns mirakler och gud. Men jag försöker bena ut här att nej, det mirakelargument som jag försvarar är lite mer sofistikerat än så, lite mer komplext men också därmed tycker jag mer robust och ni kommer få höra på det. Det var inte bara att det är så som ställer kritiska frågor utan även några troende som känner sig skeptiska till moderna mirakler och ni kommer få höra min interaktion med dem också. Och om du inte har läst dokumenterade mirakler så har jag goda nyheter till dig. Eh, för att eh, dels så finns ju förstås boken tillgänglig att köpa och låna på bibliotek och sådär. Men för oss som gillar ljudböcker och för oss som använder Storytel så har Söbergs förlag berättat för mig att den snart kommer släppas där som ljudbok. Så dokumenterade mirakler kommer man snart kunna lyssna på i, i sin fulla längd genom eh, Storytel. Eh, om man inte har Storytel och inte vill skaffa det men fortfarande gillar att ta in budskapet via öronen så kan jag också tipsa om podden Dokumenterade mirakler som jag spelade in tillsammans med några fina människor från Sveriges Kristna Radio förra året och den podden består av tio avsnitt där av bland annat pratar med människor som har upplevt tillfristanen efter bön som enligt läkarna saknar vetenskaplig förklaring så det kan jag verkligen rekommendera men nu ska ni få höra mig interagera med en stor mängd artister och även några troende som fullständigt grillar mig när det gäller min övertygelse att det finns dokumenterade mirakler. Håll till godo! Då ska vi se, jag tror att jag är live! Hej allesammans i Livets Frågor! Mitt namn är Mikael Grenholm och jag har fått förmånen att prata här i gruppen ikväll och svara på frågor om en bok som jag har skrivit som heter Dokumenterade mirakler. Jag är pastor i en församling i Uppsala. Jag är också med i Svenska Apologetik-sällskapet där jag är vice ordförande i styrelsen. Och så pluggar jag lite kyrkohistoria på halvtid och skriver böcker och gör lite smått och gott och har varit kristen sedan jag var 15 år gammal. Det här är en del av en serie livesändningar i Livets Frågor som eh, admingruppen har tagit initiativ till. Så tolka inte detta som att vi kristna kommer och kapar hela gruppen. Utan Som, som jag har förstått det så eh, är tanken att eh, olika personer med, med olika trosuppfattningar ska få chansen att eh, svara på frågor om de trosuppfattningar. Och eh, ikväll så har jag då fått inbjudan att eh, prata om... Eh, dokumenterade mirakler, helande och vetenskap huruvida. Det finns vetenskapliga och filosofiska skäl att tro att mirakler äger rum. Och jag hoppas ju få in en hel del frågor. Vi ska se om jag dessutom lyckas bjuda in folk så att de kan ställa frågor live via sina kameror och mikrofoner. Jag är lite förvirrad kring hur det ska gå till, men jag hoppas att det funkar. Om inte så dela jättegärna mer av frågor, tankar, invändningar, kritik i kommentarsfältet så tar vi och pratar om vetenskap och mirakler och jag ska ta och börja med några frågor som har kommit in innan den här livesändningen satte igång där en av dem kort och gott frågar hur definierar du mirakel och hur får du in Gud i en oförklarad läkning? två mycket bra frågor så min definition av mirakler är övernaturliga fenomen vilket jag anser också kan uttryckas som händelser som inte enbart beror på naturliga processer. Så om man tar ett mirakulöst tillfristnande, det, det som kristna och många andra religiösa företrädare kallar för helande, så involverar ju det något naturligt, nämligen en mänsklig kropp. Men det är inte bara den naturliga processen som är intresserade av, utan för att vi kallar det ett mirakel så menar vi att det har sett någonting övernaturligt och med övernaturligt menar jag helt enkelt det som inte är en del av naturen, det som inte är en del av det fysiska tidrummet som vi kallar universum, utan en kraft utöver det som på något sätt ingriper i naturen. Hur får jag in Gud i en oförklarad läkning? Det jag gör i den här boken är att jag utgår från en rad exempel på när det har skett tillfristnanden som enligt läkare är vetenskapligt oförklarliga. De ser ingen naturlig vetenskaplig förklaring till det tillfristnande som har skett. Och man kan väldigt tydligt se att det hänger samman med bön om helande. Så jag samlar ihop sådana här exempel. I boken har jag med 50 fall, men jag pekar på en del studier som i sin tur peka på att det finns tusentals sådana här exempel. Och sen argumenterar jag filosofiskt för att det är osannolikt att de alla beror på okända naturliga fenomen. För det är egentligen vad en naturalist, en person som anser att det inte finns några mirakler, måste säga. Allting som verkar vara mirakulöst är egentligen naturligt. Och orsaken till de fall när vi inte ser någon naturlig förklaring det är att den finns där men den är okänd för oss. Så en naturalist behöver säga att det, det finns en hel del naturfenomen som vi inte har upptäckt. Vilket inte i sig är en orimlig tanke utifrån att om man tittar på historien så fanns det saker som människor inte kände till som fanns där hela tiden. Så har vi kommit på det utifrån att, att vetenskaperna utvecklas. Men att naturalisten måste göra en förutsägelse, <laughs> nämligen att allting som, som vi är... Med om hur mirakulöst den verkar är egentligen naturligt. Och jag argumenterar för att det är osannolikt att det är så. Och jag kommer komma tillbaka till hur jag resonerar där. Därefter, när jag liksom har konstaterat att det är osannolikt att alla vetenskapligt oförklarliga tillflyktsnören beror på okända naturliga fenomen. Då konstaterar jag att i så fall finns det även naturliga fenomen. Alltså mirakler. För det finns ingen mellannivå mellan det naturliga och det naturliga utan man behöver välja antingen eller. Och jag menar att det är relativt enkelt att argumentera för om man konstaterar att mirakler finns, att det finns någon typ av gud. Now, mitt guds argument är religionsneutralt. Så det är inte konstruerat för att specifikt peka på den kristna guden även om jag själv är kristen, utan mitt argument kan användas av en muslim eller jude och många andra va? som tror att det finns en gud. Eh, och det jag gör är helt enkelt att jag argumenterar för att på grund av att de mirakler vi då har observerat har en tydlig koppling till bön så är det rimligt att anta att det finns en intelligens bakom att dessa övernaturliga tillfristen har skett. Och för att göra en lång historia kort så, så, så tycker jag att det, det är relativt enkelt att komma fram till slutsatsen att det, att det finns en gud. Men nu har vi fått en fråga i chatten. Skulle vi ge exempel på något som du skulle kunna kalla ett mirakel? Jag kan ge några exempel på det jag kallar för vetenskapligt oförklarliga tillfrisningar efter bön. Jag tänkte dela med mig av tre stycken. Det första är Maria Johansson i Flen som höll på att bli helt döv. Alltså hon fick en hörselskada som blev värre och värre enligt hennes öronläkare. Så berodde det på att cellerna i hörselsnäckan dog en efter en. De meddelade henne att hon skulle bli helt och hållet döv. hon hade haft det här i fyra år så... Hörde hon så pass dåligt att hon kunde inte prata i telefon och var beroende av att läsa på läpparna och så vidare. Men så gick hon på en gudstjänst i sin församling, Sionförsamlingen i flen, Och där var några som bad för henne och hon fick hörseln tillbaka. Så hon beskriver väldigt vackert i en bok som hon har skrivit som heter Mitt livsmirakler. Om hur hon njöt av att kunna höra gruset under sina fötter och höra fågelkvittret igen och så där. Och sen så undersöktes hon av sin öronläkare som blev väldigt förbluffad. Eh, utifrån att eh, i och med att hennes hade dött så borde hon inte kunna höra någonsin igen men nu så hade hon återfått samma hörsel som hon hade innan hon blev sjuk vilket inte var en perfekt hörsel så till exempel kunde hon inte höra syrsel. Alltså i de, de högre frekvenserna så, så var hörseln fortfarande dålig men det konstaterar öronläkare den är ganska normalt för kvinnor i Marias ålder så här hoppas jag att ni kan se en eh, jämförelse det här är då audiogram här är då före gudstjänsten i maj 2016 och här är efter gudstjänsten. Och ni ser där att eh, det har sett en, en ganska dramatisk förbättring. Det här är en decibelskala som är logaritmisk, som Maria hörsel hade förbättras eh, med en faktor på mellan 10 och 100 000. Eh, så hon det. mycket bättre. Eh, så... <hör> Det är ett exempel. Jag skriver också om en kille som heter Jens Sjöström som hade en hjärnskada. Han vårdades på Rehab på Norrlands universitetssjukhus av fem specialistläkare där. Och de sa till honom att han kommer inte bli frisk från det här. Och den här hjärnskadan gjorde att han var tvungen att sova 12 timmar per natt. Han kunde inte lyssna på musik, han kunde inte kolla på tv. Han kunde inte umgås bland människor även när det var eh, okej okay att göra innan pandemin hade brutit ut. Eh, på grund av att allt det där överlassade hans hjärna. Men efter att han hade varit så här sjuk i tio månader så blev han plötsligt fullständigt frisk en söndag eftermiddag halv fyra på eftermiddagen och det var samma dag som hans vän Lydia som var med i hans församling hade hon upplevde att Gud hade talat till henne om att idag kommer Jens bli frisk, så hon hade smsat till honom idag är det din dag Jens, kom till kyrkan så blir du helad, men Jens kunde inte gå till kyrkan, han var inte jättepepp på det heller så han tackade nej till det men hon bad för honom att organisera en bön för Jens tillfristande klockan halv fyra den eftermiddagen. Och det var då märkte de sen, precis samtidigt som, som han faktiskt blev frisk. Nå, Jens läkare hittade ingen naturlig medicinsk förklaring till, till hans tillfristande Och blev väldigt förvånade över detta. Och ytterligare ett exempel som kan nämna är Sivert. Enarsson som jag pratade med som hade väldigt svåra andningssvårigheter Var tvungen att gå med rullator Var tvungen att sätta på sig en särskild syremask på natten För att inte kvävas till döds så han, han, så, han hade så svårt att andas att han hade också svårt att eh, tala Och få ut luft överhuvudtaget Så det var väldigt svårt att prata med honom Men han blev fullständigt frisk när han besökte ett bönamöte i Övre Sopporo Och hans läkare Eva Norman på Norrlands universitetssjukhus blev helt förbluffad och skrev till och med i journalen: Han har bett i Gud och fått hjälp av Jesus. Så det här är några exempel på tillfristnande som enligt de läkare som har undersökt dem själva inte har en naturlig förklaring. Och jag argumenterar för att även om man kan tänka sig att det finns naturliga förklaringar till fenomen som, som vi inte har hittat än, så är det osannolikt att alla dessa vetenskapligt oförklarliga tillfrisken skulle ha naturliga förklaringar. Och, och jag pekar på en rad olika faktorer som, som gör att det blir osannolikt. Ett exempel är när sådana här tillfrisken sker i kombination med, till exempel som i Jens fall, att han blev frisk exakt samtidigt när han stod en Lydia bat honom, trots att han själv inte var medveten om det, de var på två olika platser ja att osannolika saker sker det vet vi ju, det är ju i sig inget argument för Guds existens Alltså, på något sätt måste ju när osannolika saker hända förr eller senare men när det sker i kombination inte bara med det här tillfristandet som enligt läkarna var vetenskapligt oförklarligt, utan också med att Lydia upplevde sig ha fått ett tilltal från Gud den dagen om att idag är dagen så det ska bli frisk det stretchar ut naturalismen, tycker jag och när man adderar fler och fler sådana fall så blir det mer och mer osannolikt att allt skulle ha en naturlig förklaring. Därtill så betraktar vi normalt okända förklaringar som osannolika. Så ett exempel som jag ger i boken. Om någon kommer till dig och säger att anledningen till att det är ljus och varmt på dagen är inte solen, utan det är något annat som jag inte vet vad det är. Och jag kan inte ge några bevis för detta- för jag vet inte vad det är. Jag kan inte ge något argument överhuvudtaget, vetenskapligt eller filosofiskt. För jag har ingen aning om vad det är. Det är ett okänt naturligt fenomen som gör att det blir ljus och varm på dagen. Men det är definitivt det som gör det. Och att solen är uppe samtidigt, är bara en slump. När jag tror rent intuitivt så tänker nog de flesta, det där var inte särskilt väl argumenterat. <laughs> eller hur? Normalt så betraktar vi just hypotesen, det var något okänt som gjorde det, som osannolikt. Även om det kan vara teoretiskt möjligt, att det är så det är, så betraktar vi inte det som sannolikt. Och då ser jag inte varför vi ska betrakta just hypotesen, det är något okänt naturligt som ligger bakom dessa tillfrisande, som sannolikt när vi diskuterar mirakler. Vi har fått in några fler frågor här. Hur avgör du om något är naturligt eller inte? Jag går på vad läkarna och forskarna säger. Som deras bedömning är att det inte finns någon naturlig förklaring som de känner till, alltså utifrån vår nuvarande vetenskapliga kunskap, då är det det som jag argumenterar för. Medveten förstås om att vi kanske hittar en naturlig förklaring i framtiden. Men jag menar att bara för att potentialiteten, att vi hittar en naturlig förklaring i framtiden, finns så behöver inte det betyda att vi med säkerhet kan säga att det finns en naturlig förklaring som vi inte har upptäckt. Utan där behöver det finnas en öppenhet. Antingen beror det på något naturligt som vi inte känner till, eller så beror det på något övernaturligt. Och när vi dessutom kan peka på en rad omständigheter som är väldigt osannolika utifrån naturalismen, så tycker jag att det stärker tesen att det finns något övernaturligt. En ännu en fråga. Tror du att de tillfrissnar på grund av läkares okunskap? För så som jag ser det finns en större kunskap än den vi träffar på i läkemedelsbranschen, eller vad man ska säga. Ja, alltså läkare är människor. Och människor kan göra misstag, absolut. Men samtidigt kan inte jag som icke-läkare stampa in och avskriva läkares kompetens och säga Ni har gjort fel. För om jag gör det systematiskt, varje gång en läkare kommer fram till Att här har det skett något vetenskapligt oförklarligt Då ägnar jag mig åt det argumentationsfel som kallas för ingen sann skotte. Eh, och det, det bygger på... Anthony Flews resonemang i den briljant titulerade boken Thinking About Thinking där han ja, drar en liknelse med en skotsk man som läser om, om ett hemskt övergrepp som har skett i England och han säger in, in, ingen skotte skulle någonsin kunna göra något sånt där. Men sen dagen efter läser han tidningen igen och då visar det sig att det är någon i Glasgow som har gjort ett ännu mer brutalt övergrepp. Och då säger den, denna skotte ingen sann skotte hade kunnat göra det här. Så om vi liksom varje gång vi stöter på en läkare som säger att det här är vetenskapligt oförklarligt säger ja men det, in, ingen genuint smart läkare skulle komma fram till slutsatsen att, att det är vetenskapligt oförklarligt då ägnar vi oss åt det argumentationsfelet. Det är förstås en helt annan grej. Om någon tar de fallen som jag har samlat ihop och kan peka på nej men här finns en naturlig förklaring. Genom en egen undersökning eller genom att prata med läkarna själva och så vidare. Och om man vill liksom utmana min tes på det sättet, liksom kör i vind. Men jag tror det är svårt att argumentera för att vetenskapligt oförklarliga tillfristerna inte överhuvudtaget existerar. Faktum är att det gjordes en studie 2004 i USA som visar att 55% av läkarna där har sett vetenskapligt oförklarliga tillfristerna och det representerar ungefär en halv miljon, för det finns en miljon läkare i USA. Nu dessa läkare kan också begå fel och så vidare, men, men det blir väldigt svårt att argumentera för att de alla har gjort fel! De, de alla har missbedömt situationen! En halv miljon läkare vet inte vad de pratar om! Eh, det, det blir ganska svårt att argumentera för det, alltså, Egentligen så, så att det finns tillfristen som saknar en vetenskaplig förklaring Det är någonting som alla kan vara överens om alltså Det kan kristna och muslimer och ateister och alla andra vara överens om När jag satt mig ner med Christer Sturmark i samband med att jag skrev den här boken Så sa han just det Att han, han har inget att invända mot att det finns vetenskapligt oförklarliga tillfristen Sen tror jag han att alla de beror på naturliga fenomen som vi inte har upptäckt men det är övertygelsen som, som jag invänder mot på ett filosofiskt sätt. Ytterligare en fråga. Finns det många peer-reviewed exempel på denna typ av händelse? Eh, om inte, var, varför, varför inte om, om det nu sker? Jag försöker översätta här från antingen norska eller danska. Eh, och ja, var, om, om ja, var, var finns de? Så ett exempel på en peer-reviewed artikel eh, om det här fenomenet är Candi Gunther Browns artikel i Southern Medical Journal som publicerades 2010. Eh, och nu kan jag inte på raka minnas den exakta titeln, men eh, jag ska se om, om jag kan slå upp det här. Men det Candi Gunther Brown gjorde var att hon åkte ner till Mozambik och undersökte syn- och hörselnedsatta eh, och, eh, som, som fick förbön av några missionärer från Iris Global, en missionsorganisation där nere. Och de såg dramatiska förbättringar i de syn- och hörselnedsatta som, som de undersökte. Så vissa av dem gick från att eh, vara kliniskt blinda, juridiskt blinda som, som man säger i USA, eh, till att kunna se väldigt bra. Eh, och, och några av dem också gick från att vara i princip helt döva, de kunde inte höra 100 decibel av hörselnivå, till att kunna ha en relativt normal hörsel. Eh, och, 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 och den här artikeln fick en del kritik på grund av dess religiösa implikationer och, och vissa har också invänt att, att eh, den hade ingen kontrollgrupp och att eh, det, det var icke-ideala förhållanden det var ganska bullrigt i bakgrunden när de gjorde hörseltesterna och så vidare kan du inte ibland poängtera att det tog de hänsyn till så inte nog med att de eh, liksom undersökte hur väl de kunde höra en viss signal i de här hörlurarna som stoppar på, utan de mätte dessutom upp samtidigt vilket buller som skedde i bakgrunden. Eh, och sen sa han också påpekat att på grund av att det var en pilotstudie som prövade en ny metod så krävdes ingen kontrollgrupp för att det skulle vara en legitim studie som publiceras med peer review. Eh, men, men den är, är överlag intressant och värd att kolla in och kan det Gunther Brown skriva mer om den här studien och mer i allmänhet om att undersöka tillfrisknanden i sin bok Testing Prayer som är utgiven på Harvard University Press och nu ska jag dessutom läsa upp för er vad själva studien heter den heter Study of the Therapeutic Effects of Proximal Intercessory Prayer on Auditory and Visual Impairments det känns ganska onödigt att läsa upp titeln <laughs> ni kommer ändå glömma den om du går in på dokumenterademirakler.se och söker på brown i det lilla förstorningsklaset då kommer ni kunna hitta den studien Jacqueline frågar varför är det bara vissa som upplever dessa mirakler? Väldigt bra teologisk fråga eh, som många teologer har, har försökt svara på. Väldigt, väldigt kortfattat så skulle jag säga att eh, det, det är svårt att reducera det till individnivå varför den ena och inte den andra upplever mirakler. Eh, det bibliska löftet är att alla kommer bli helade i evigheten och de helanden som sker nu är en försmak på det men varför liksom individ X upplever det och inte individ I, det är väldigt komplext eh, och det är kanske inte är så tillfredsställande svar, svara men, men det är så jag kan svara på det kortfattat eh, på dokumenterademirakler.se så har jag mer eh, en, en längre artikel som går in på just varför inte alla blir helade anti som jag tycker om att stånga mot har ställt en fråga skulle du kunna utveckla lite hur du hanterar en sannolikhetsberäkning utifrån ett material som i princip uteslutande utgörs av anekdotisk bevisföring? Håller håller inte med om det, men eh, jag kommer tillbaka till det. Hur förkastar du en nollhypotes om att slump kan förklara av fall av spontana tillpriserna ur ett potentiellt enormt urval? Med att counter hits and ignore the misses ur ett extremt stort urval så kan man belägga i princip vilken tes som helst. Det vill säga hur går du från anekdoter med okänd samband och urval till ett generellt uttalande om sannolikhet? Jag undrar också hur du skattar osannolikheten för att en okänd, för att en okänd onaturlig förklaring är involverad då det får betraktas som något som aldrig observerats. Okej, okay, det är egentligen två frågor här. Så jag håller inte med om att det är anekdotisk bevisföring när man utgår från vad läkare och forskare konstaterar. Och det finns vissa som, som använder ordet anekdot på det sättet men jag tycker att det blir att ja, blanda samman med liksom rena vittnesbörd eller bara berättelser, alltså det vi vanligtvis menar med, med anekdot medan det jag utgår från ärna läkare och forskare säger att det här saknar vetenskaplig förklaring om de har fel så går ju det att bevisa förmodligen <går> i och med att de har fel va? så då kan man gå till dessa fall och peka på nej men här var den här konkreta naturliga förklaringen än så länge har jag inte erfarit det. Alltså den här boken har funnits ute nu i ett och ett halvt år. Eh, jag har egentligen inte erfarit att någon har gått igenom liksom fall för fall och pekat på här var den här naturliga förklaringen här var den här naturliga förklaringen. Om någon vill göra det så var, varsågod, men jag, jag ser inte riktigt att, att det har gjorts. Eh, och sen då med, med det här att eh, den här boken har som sagt 50 fall och antiappologetik pekar på att det är ett potentiellt enormt urval. Så, så liksom, hur kan man utesluta att det här bara är slump? Konstiga saker händer ibland om man har ett extremt stort urval så bör man snarare förvänta sig i det. Och det här påminner mig om, om en annan eh, invändning som, som skrevs inför detta, eller egentligen inte inför just det här men i samband med att vi diskuterar det här av Johan Fransson som också har diskuterat boken en hel del. Eh, och han skriver så här... Ett av problemen här är att vi har en mycket stor databank eftersom Grenholm hänvisar till sjukdomsfall i hela världen. De fall han plockar ut är att droppar ett enormt hav av medicinsk dokumentation. Låt oss säga att det går till läkaren en gång om året och att det blir notering i journalen multiplicerade med 10 miljoner så har vi 10 miljoner journalanteckningar bara i Sverige. Under ett år tar vi hela världens befolkning, att säga 50 år, och då miljarder och åter miljarder journalanteckningar. Kommer vi hitta konstiga saker i denna mängd, saker som förefaller osannolika och svårförklarade? Självklart. Kommer en del av dessa vara korrelerade med bön? Med tanke på att de flesta människor i världen är religiösa att bön troligtvis förekommer extra mycket när någon har blivit sjuk, är svaret tveklöst ja. Har vi därmed etablerat att bönen inte bara korrelerar utan är förklaringen till vissa gåtfulla tillfredsställelser, svaret är nej. Nu noterar jag här att Johan Fransson han använder inte ordet vetenskapligt oförklarligt. Utan det han pratar om är tillfredsställelsen som förefaller osannolika och svårförklarad. Han kallar dem även gåtfulla. Och jag tror att antiapologetik använder lite liknande språkbruk. Eh, ja, att slump kan förklara ensaka fall av spontana tillfrisningar ur ett potentiellt enormt urval. Det är inte riktigt samma språkrummet att erkänna. Eh, men det, alltså, här, här kommer egentligen min respons till detta. Naturalismen förutser att det finns naturliga förklaringar till allt. Okej. Okay. Naturalismen behöver inte säga att vi har upptäckt alla de naturliga förklaringarna men när en person har blivit naturalist så har den personen ansett att vi har tillräckligt goda skäl att tro att allting som sker och någonting kommer att ske har naturliga orsaker. Och, och då handlar det inte, alltså notera här att det inte handlar om att jag har samlat ihop konstiga fall. Det handlar inte om att jag har samlat ihop gåtfulla fall utan jag har samlat ihop fall som enligt de läkare som har tittat på detta, och alla fall är undersökta av flera läkare, så det är inte bara en. Det är fall som de menar saknar naturlig förklaring. Det är kriteriet på, på vad vi pratar om här. Samma sak med katolska kyrkan och processerna i, i, när, när de ska säga att någon har blivit helgon. Där de letar efter det tillfristerna som enligt läkarna och vetenskapsmännen saknar en medicinsk vetenskaplig förklaring. Och då tycker jag inte att det funkar att bara säga, well, det är en stor värld, konstiga grejer händer, liksom slumpmässiga saker kommer hända. Till slut så kommer liksom något osannolika inträffa. vi ska inte vara förvånade över det. Därför att det vi pratar om är i strikt mening inte osannolika händelser utan oförklarliga utifrån den vetenskapliga kunskap som vi har. Nå det kan vara samma sak. Förstås. <laughs> Så något som, som är vetenskapligt oförklarligt kan vara osannolikt Och något som är osannolikt kan framstå som vetenskapligt oförklarligt Tills vår vetenskapliga kunskap har förbättrats Till den mån att vi kan redogöra för detta konstiga osannolika Absolut Men när en naturalist säger att jag har tillräckligt med belägg För att säga att allting som har skett och allting som någonsin kommer ske Har naturliga förklaringar Då har man gått längre en att säga, ja, konstiga saker händer, men det kan vi säkert redogöra för. För det man säger då är att det kan inte vara övernaturliga fenomen. Och man hävdar då att allting som vi observerar som tycks vara vetenskapligt oförklarligt är inte vetenskapligt oförklarligt egentligen. Eller det kan vara vetenskapligt oförklarligt, men det är för att få vetenskap att Det är inte naturligt oförklarligt. Och här tycker jag att det finns ett problem. När naturalisten å ena sidan tycker, jag har till och med blägg för att vara naturalist. Men å andra sidan måste säga, ja, oh, vi har en så enormt stor värld och det händer så enormt många tillfristnader så vi, vi kan inte liksom, vi, vi, vi kan inte, eller vi ska inte vara förvånade över att konstiga och märkliga saker händer. En naturalist bör vara förvånad, och åtminstone väldigt bekymrad över att det sker saker som tycks vara naturligt oförklarliga. Därför att när naturalisten förutspår är. Att ingenting är naturligt oförklarligt. Nu, jag tycker som sagt att det är legitimt att säga vad vetenskapliga kunskap är begränsad. Men jag tycker inte att naturalisten har tillräckliga skäl att gå och bli naturalist om den sen ska backa tillbaka och hänvisa till slump och osannolikheter. För det vi pratar om här är i strikt mening inte osannolikheter. Det vi pratar om är saker som naturalismen sa inte skulle finnas. Och visst, Naturalismen kan ha rätt Anledningen till att vi ser detta Det är att vår kunskap är begränsad Men om vi befinner oss i ett sådant stadium Där vår vetenskapliga kunskap Inte räcker till för att faktiskt belägga naturalismen Vår vetenskapliga kunskap Räcker inte för att utesluta det Övernaturliga Varför blir naturalist? Varför ska man bli naturalist? Varför ska man hävda Att allt har naturliga förklaringar När vi inte har empirin som täcker Det påståendet jag hoppas att I make sense här Så, så jag, jag tycker att egentligen En person som har valt att bli naturalist En person som har valt att utesluta Mirakel helt och hållet från sin världsbild Har egentligen inte mandatet Att samtidigt säga ah, nej, men Det är en så stor värld och det händer så mycket konstiga Slumpäktiga saker så vi ska inte vara förvånade Du bör vara förvånad Du bör vara bekymrad om du är naturalist Och stöter på massa med grejer Som, som naturalismen Hävdar inte kan ske Okej, Daniel Martinsson skriver Det gav inte svar på min fråga Nu måste jag räkna ut vilken fråga det var Du konstaterar bara att om du inte vet Så är det fritt fram att anta något annat Okej, jag är lite loss Så jag tar, scrollar upp här och ser eh, Vad Daniel Martinsson skriver Hur avgör du om något är naturligt eller inte Det gav inte svar på min fråga Du konstaterar bara att om du inte vet Så är det fritt fram att anta något annat jag är ledsen där ner. jag har lite svårt att minnas dels för vad jag sa <laughs> men också att jag skulle säga att om, om vi inte vet så är det fritt från allt och annat Låt mig, Låt mig svara på frågan igen I, igen helt enkelt Hur avgör du om något är naturligt eller inte Ja just det, jag sa helt enkelt att jag går på när läkarna säger att det saknar naturlig förklaring och det är sådana fall som jag utgår från. Sen öppnar jag upp frågan, okej, okay, kan det finnas en naturlig förklaring som vi inte har upptäckt? Och min tes är att det är osannolikt att alla de fall som läkare och forskare säger saknar naturlig förklaring beror på okända naturliga fenomen. Så jag menar inte att det är omöjligt. Naturalismen kan ha rätt. Men jag menar att det är osannolikt. Av en rad olika skäl. Och... och, och. Här är vi inne på ett resonemang som, som täcker hundra boksidor. Jag har nämnt några sådana skäl tidigare men bara alltså så här. Om man, om man tar det på en väldigt basic nivå så kan man konstatera att en mirakeltroende behöver inte argumentera för att alla oförklarliga fenomen är mirakler för att säga att mirakler finns. Räcker med att ett oförklarligt fenomen är ett mirakel så finns mirakler. Men en naturalist behöver säga att alla Oförklarliga fenomen har okända naturliga förklaringar bakom sig. En, en naturalist kan inte tillåtas eh, kompromissa och säga: Okej, okay, vissa eh, oförklarliga fenomen har eh, naturliga förklaringar och andra har inte. För, för då är naturalismen spruckit. Så bara utifrån det så har ju naturalismen en högre uppförspacke än mirakeltro. Sen så, så hävdar jag förstås de flesta naturalister att den här uppförsbacken kompenseras av att naturalismen har en större motor på sin lilla bil som ska upp för uppförsbacken genom att det mesta av vad vi erfar är naturligt. Så utifrån det borde det vara mer osannolikt att det är något övernaturligt bakom just de oförklarliga fenomenen än att det är något naturligt. Och det finns motargument mot det, så alltså jag tycker det är ganska självklart att, <laughs> att eh, om, om vi ska hitta det övernaturliga någonstans i världen, alltså om, om vi bara potentiellt ställer oss frågan, eh, ifall det finns något övernaturligt, var hittar vi det? Då är svaret självklart bland det som saknar naturlig förklaring. Så, så de här exemplen på vetenskapligt oförklarliga tillfrisande efter bön som jag har samlat ihop, är ju de perfekta kandidaterna för att leta mirakel. Som Sherlock Holmes ber sig ut på ett uppdrag att hitta mirakler. Då kommer han gå hit först, till min bok. Det <laughs> Den, den verifierar Sherlock Holmes. Nej, men han, han kommer börja med att helt enkelt leta efter fenomen som saknar naturlig förklaring enligt den dåvarande vetenskapliga kunskapen 1800-talet när Sherlock Holmes levde historiskt. Eh, och, och så kommer man utgå därifrån. Därför att vi, vi ska ju inte leta efter mirakler bland sånt som vi vet är naturligt. Så, så, så en, en mängd fenomen, Daniel, är naturliga. Och, och det är ju inget som, som jag som kristen ifrågasätter. Utan jag menar att av det som enligt vår nuvarande vetenskapliga kunskap saknar naturlig förklaring, vi vet inte liksom, vad det skulle finnas för naturlig förklaring där. Vi hittar det inte. Av de fallen, där kan vi hitta potentiellt övernaturliga fenomen. Och jag menar att det är osannolikt att alla dessa oförklarliga händelser skulle ha naturliga orsaker. Då scrollar vi ner igen. Josef delar med sig av ett exempel på tillfredsställelse som läkaren inte kan förklara av läkarna. Jag har inte sett det exemplet tidigare. Intressant. Antiapolitik skriver en tillfråga. Hur ofta behöver läkare göra fel för att man ska hitta 500 fall när man selektivt letar av läkarmisstag som ser ut som mirakler för en extern observatör? Hur många läkarundersökningar görs per år jämfört med läkare precision? Alltså att, att gå på linjen läkarna har gjort fel är väldigt riskabelt för naturalismen. För det blir i princip, an, antingen så blir det argumentationsfelet som jag var inne på tidigare, ingen sanskotta. Alltså, så fort en läkare kommer fram till slutsatsen, alltså, det här saknar vetenskaplig förklaring, ah, den har gjort fel. Alltså, om, om man konsekvent har den linjen, varje gång en läkare säger någonting som tycks öppna dörren för miraklets existens, läkarna har gjort fel. Det blir ett ingen sann skotte resonemang Det blir att säga, ingen läkare har upptäckt ett mirakel Ja men kolla på de här läkarna Ja men de är inga riktiga läkare, de gjorde fel Så antingen hamnar man i det argumentationsfelet Eller så råkar man fullständigt ifrågasätta kompetensen i hela läkarvetenskapen För egentligen det enda sättet är att inte hamna i det logiska felslutet ingen sann skotte Och samtidigt borträkna alla exempel På vetenskapligt oförklarliga tillfredsen efter bön det blir ju att helt enkelt inkompetensförklara läkarkåren och säga att läkarna har gjort fel inte bara i de här specifika fallen där de når slutsatsen att det saknar en naturlig förklaring, utan de gör fel överlag. Och då tvingas man som naturalist fullständigt ifrågasätta hela den medicinska vetenskapen, vilket jag inte tror att så många naturalister är sugna på att göra, i synnerhet inte när man själv blir sjuk eller när det sker en pandemi och, och sådana saker. Eh, och, och, och jag, jag ser detta liksom alltså det, det är två äggas värld det är liksom två val man har att göra just om man ska gå så långt och säga att alla de fall som, som Mikkel Grenholm kan rada upp beror på att läkarna har gjort fel eh, då, då måste man välja inga sanskotte eller att, att äh, läkarkåren inte begriper eh, vad de gör eh, Apologetisk skriver lite mer men, men, men sen, sen så finns det förstått ett, ett mer Eh, vad ska man säga, försiktigt en försiktig invändning och, och det är helt enkelt att säga att vissa av dessa eh, vetenskapligt oförklarade tillfrisningar kanske beror på läkarmissar eh, och det, det är ju mer <laughs> plausibelt eh, jag skulle fortfarande säga att det är osannolikt dels utifrån att just när läkarna når slutsatsen att här ser vi ingen vetenskaplig förklaring så har de arbetat rätt så länge alltså de flesta läkarmissar som äger rum och det är väldigt tragiskt när de äger rum. Jag kan läsa om det i tidningarna ibland. Om, om att läkare har gjort en miss och att någon dör som ett resultat av det. Väldigt tragiskt. I de allra flesta fall så sker ju det på grund av stress. Och att man har arbetat för snabbt. Och att man inte har kollat tillräckligt noggrant och så vidare. Medan när det gäller väldigt många av dessa vetenskapligt oförklarliga tillfrisningar efter bön. Så är de väldigt välundersökta. Och, och, och där är katolska kyrkans fall ett, ett, en väldigt god illustration av det. Så alltså, katolska kyrkan har i sin arkiv... Eh, bokstavligen tusentals exempel eh, på tillfristerna som saknar vetenskaplig förklaring. Och alla dessa är noggrant undersökna av många läkare. Inte bara en utan många läkare. Eh, och de undersöks vanligtvis under flera år. Så det är väldigt, väldigt svårt att liksom bara rycka på axlarna och säga ah, de gjorde fel. <går> om, om man ska göra det, om man ska göra alla dessa tusentals fall, ja ah, men det är läkarna som gjorde fel, eh, då måste man antingen välja. Ingen sans skott är att de gjorde fel just på grund av att de drog den här slutsatsen. Varje läkare som kommer till slutsatsen att det saknas vetenskaplig förklaring, där har gjort fel. Eller så, så inkommer kompetens förklarar man eh, hela läkarkåren. För grejen är vissa. Alltså om man tar alla, alla mängder diag diagnoser som finns i världen, alla mängder läkare. Och så kan man räkna med att ja, men liksom ibland gör läkare fel. Vis, alltså vi kommer hitta fel. Men det borde ju rent logiskt distribueras så pass jämnt att det inte gäller alla de fall som, som just handlar om att de, att de säger att det vetenskapligt är vetenskapligt oförklarligt, utan bara vissa. För om man ska säga att, att just de fall där läkarna säger att det saknas vetenskaplig förklaring det är precis de som beror på läkarmisstag. Eh, då, då ägnar man sig åt att ingen sanskotte. Alltså det är ett argumentationsfel. Eh, Anders frågar om, om jag kan berätta om ett vote i min bok... Eh, han missade början, ja precis jag drog tre stycken i början Anders, fyra skäms eh, nej men jag kan dra väl något mer eh, så, så ett väldigt intressant eh, exempel är Per-Ola Malm som jag skriver om som diagnostiserades med ALS eh, 1985 och han lever idag eh, och inte liksom i, i det stadiet som, som eh, eh, vad fick glömde det bort hans namn Stephen Hawking Eh, hamnade i eh, utan han, han är frisk och kry och han, vi har intervjuat honom i vår podcast som också heter Dokumenterade mirakler eh, så, så han eh, blev friskförklarad från ALS vilket är rätt anmärkningsvärt på grund av att ALS är en obotlig sjukdom och en del som har läst detta drar direkt slutsatsen ja men i så fall hade han inte ALS så han hade en, en annan neurologisk sjukdom som påminnde om det men grejen är att det var inte slutsatsen som hans läkare drog. Så dels har vi Lars-Olof Ronnevi som eh, eh, vårdade per -Ola Och han skrev så här. För oss okända skäl och helt i strid med den enda sjukdomens nästan undantagslösa prognos har vi här efter sett en successiv nu praktiskt taget total symptom och regress. Fallet är antaget mycket märkligt. Eh, och sen så... Eh, var det också en annan läkare som faktiskt var eh, väldigt eh, insatt i ALS-forskningen överlag på 80-talet. Eh, han hette Sebastian Conradi. Eh, han sa, under är ett ord man skulle kunna använda i det här fallet när man forskar som jag då lär man sig också att det finns väldigt mycket man inte kan förklara med medicinskt. Så jag är framförallt glad för Per Olas skull. Otroligt glad faktiskt. Och jag tycker att hans fall är både spännande och fascinerande. Ingen av dessa läkare ifrågasatte att det var ALS som man hade. Utan de argumenterade för att här var det ett exempel på när ALS faktiskt försvann. Eh, så, så det är ju väldigt signifikant. Och, och som sagt, utifrån att ALS är en sjukdom så borde inte det eh, kunna ske. Och det är alltså jag är därför en god kandidat för att, att, att kalla det ett mirakel. Eh, ska vi se. Antipolitik skrev ju något mer här. Och jag gissar att det är som respons på mitt första svar till honom, eller henne. Jag syftar på anekdotisk i vetenskaplig bemärkelse, det vill säga enstaka, en är lika med ett utsagor, även om, om de är expertutlåtande. Historiska läkarundersökningar går inte att undersöka på det viset i efterhand. Vi kan inte göra de undersökningar som krävs utan en tidsmaskin, vilket varför vi brukar behöva kontrollera studier för att belägga medicinska fenomen. Jag menar inte att voteps måste vara osannolika, men du har inte ett slumpmässigt urval i din bok. Ett okänt antal tillfällen som ser ut som en orakel, trodde finnas i det hav som jag har liknande vid. Problemet är att du inte vet hur många och hur stor sannolikhet är att finna sådana av men slump. Så, så jag kan respektera att man använder anekdotiskt på ett annat sätt än vad man normalt använder det som. Alltså egentligen så är det ett filosofiskt argument som jag för fram. Alltså, jag pekar på att det finns fall eh, av tillfristerna som är vetenskapligt oförklarliga enligt de läkare som har undersökt dem och dessa har skett efter bön. Och sen när jag samlat ihop en rad sådana fall så argumenterar jag filosofiskt för att osannolikt att de alla beror på okända naturliga fenomen. Eh, och jag tycker inte riktigt att alltså, man behöver först punktera det argumentet som jag för fram. Innan man sen liksom kan säga så att ja, för att vi inte har en studie som ser ut så här så kan vi inte dra den slutsatsen. Därför att om mitt argument är giltigt så är det osannolikt att alla dessa fall har naturliga förklaringar och i så fall finns mirakel För, för, för att då, då måste vissa av dessa fall ha övernaturliga förklaringar. Eh, och det är inte, tyvärr inte jättemånga som interagerat just med det argumentet som jag för fram Johan Fransson är ett exempel på någon som, som har riktat kritik mot det argumentet han, han, han har tryckt ganska mycket på det att läkarna måste ha gjort fel eh, Vilket är fascinerande, jag räknar inte med att så pass många naturalister skulle eh, verkligen trycka på, på det eh, Men om vi återvänder till frågan jag menar inte att votet måste vara osannolika men du är inte ett slumpmässigt urval i inom bok. Ett okänt antal tillfristerna som ser ut som mirakel tog det finnas i det hav som Johan som liknande vid. Är inte utifrån naturalismen. Alltså återigen, om, om, om vi anser att vi har tillräckligt goda skäl att bli naturalister och hävda att ingenting som någonsin sker har något annat än naturlig förklaring. Hur kan vi då samtidigt säga, samtidigt finns det mängder med saker som händer som Eh, inte ha naturlig förklaring vad vi vet alltså, jag, jag tycker det blir svårt att liksom behålla sin naturalism samtidigt som man säger ja, men naturligtvis är världen så pass stor <går> och, och det finns så många olika tillfrissanden att vi ska inte vara förvånade över eh, tusentals exempel på, på vetenskapligt och förklarliga tillfrissanden jag, jag tycker inte det blir rimligt alltså, det, det vi pratar om återigen det är inte enbart osannolika händelser. Det är det som naturalismen menar är omöjligt. Och, och jag, jag förstår förstås att, att en naturalist kan fortfarande hänvisa till eh, bristande vetenskaplig kunskap. Jag, jag, jag förstår verkligen det. Samtidigt den personen som faktiskt har valt att bli naturalist i vårt rådande eh, kunskapsläge. Den, den som menar att vi har tillräckligt på fötterna för att kunna säga att det finns inget övernaturligt, det har aldrig funnits något övernaturligt och ingenting som någonsin händer kommer ha en övernaturlig orsak. Den personen tycker jag inte riktigt har eh, legitimitet att samtidigt hänvisa till eh, slump och att det är så otroligt stor värld att vi inte ska förvåna förvånade över att vi upptäcker en massa av dessa exempel som, som naturalismen nyss förespådde inte skulle kunna ske. Eh, så det är det som är mitt problem med, med det sättet att resonera. Eh, Rick frågor känner du till något av dessa mirakler vid katolsk helgonförklaring vad är ditt intryck av dessa? är exempel som kunde vara med i din bok? flera av dem är med i boken eh, och, och många av dem är, är djupfascinerande så jag skriver till exempel om eh, Benedikta som eh, klunkade i sig en massa paracetamål när hon var eh, tre år gammal eh, och eh, paracetamål som finns i Alvedon är bra i de mängder som anges på paketet men Eh, dödligt om man tar en överdos för att det sätter sig på leven så hon åkte in till ett barnsjukhus i Boston och vårdades eh, av läkare där hon hamnade i koma, de meddelade föräldrarna att eh, hon kommer inte överleva detta eh, och eh, föräldrarna bad ivrigt för hennes tillfristande. Eh, helt plötsligt så vaknade Benedikta upp eh, och när de tar nya leverprover så är leven helt ålderfrist det var som att hon aldrig hade satt i sig den här parasöetamalen och det här intresserade sig Vatikan för för att det, det gick att relatera till en helgonförklaring så huvudläkaren där jag tror han är Ronald Kleinman han fick åka över till Rom och berätta om det här och de pratade också med andra läkare och han sa, jag är inte religiös men jag, jag finner bara ett ord för detta och det är ett mirakel för att han beskrev det som att hon, det var som att hon hade fått en levertransplantation, fast hon ju förstås inte hade fått det Eh, så, så det var i princip som att hennes lever hade blivit fullständigt förnyad eh, och, och det var ju någonting som han inte såg någon eh, naturlig förklaring till. Eh, så det bidrog till en helgonförklaring och eh, likt de allra flesta eh, fall, det finns några exempel på, på eh, ja, men det, det vetenskapliga materialet. Till helgonförklaringar Som jag har frågetecken kring Bland annat en av, en, alltså ett av miraklerna Som användes för mode resas helgonförklaring Tycker jag Att det verkar sketchy, det är några läkarna där som protesterat Det var inte alls vad vi sa Men överlag, i de allra flesta fall Så är eh, det vetenskapliga materialet Väldigt gott och eh, väl genomarbetat I samband med de katolska helgonförklaringarna eh, och, och där har vi Protestanter en del att lära tycker jag när det gäller just att använda sig av medicinsk dokumentation för mirakelpåståenden. Jakob frågar. Argument av de som inte tror på mirakel brukar många gånger ta upp om att ingen människa med amputerade kroppsdel och får sin kroppsdel utväxt efter bön. Kan du berätta hur du ser på det? Hur har du hört eller läst något om ett sånt mirakel? Och det relaterar ju perfekt till en annan eh, fråga som vi fick innan här. Eh, vad säger jag om jag hittar den. Har läst boken och måste säga om att du hittar mirakel. Eh, om du hittar mirakel där människors kroppsdelar växer tillbaka. Då kan jag tänka mig att överväga om det faktiskt är mirakel. Jag menar att oförklarliga tillfredsställningar sker väl utan att någon bett. Men ifall någons kroppsdel växte ut, vilket inte hände normalt sett. Då hade man definitivt kunnat påstå att det var ett mirakel. Det jag nämnde nyss med Benedikta där i, i Massachusetts. Är ju ett exempel på där hon enligt läkarna fick en ny lever. Nå, det är ju inte samma sak som att ett ben växer ut från tomma intet. Men det relaterar ju fortfarande till önskemålet här. Nämligen att en kroppsdel materialiseras, eller i Benediktas fall byts ut. Och det finns några exempel på liksom så här när, ja, men till exempel, cellerna i Maria's hörselgång tycks ha vuxit tillbaka, trots att de inte kan det på, på naturligt sätt. Det finns dessutom ett, ett gammalt fall från 600-talet i den katolska traditionen där en pojke ska ha fått tillbaka sitt ben efter att det har blivit amputerat. Och väldigt få naturalister skulle sätta någon större vikt vid det för att det är så gammalt även om det är signifikant att den tidens läkare förstås Eh, inte lika kunniga som dagens läkare. Eh, det var flera läkare där som menar att det faktiskt hade skett, så liksom utifrån deras förutsättningar så var det ändå relativt väl dokumenterat. Men jag förstår fullständigt varför, varför man inte skulle vilja sätta någon större vikt vid det, och det jag begränsar mig till är 1900-talet. Jag har lite svårt för kategoriuppdelningen som ofta görs här. Alltså det här är ju ett populärt argument. Det är en snubbe som heter brain. Eh, fascinerande efternamn som, som lanserade hemsidan Why Does God Hate amputees där han har, tryckte på det här väldigt mycket: Om Gud nu finns, borde han kunna hela amputerade. Eh, amputerade får inte tillbaka sina kroppsdelar efter bön. Eh, därför finns inte Gud, eller om man finns, hatar han amputerade. Eh, och Brain gör väldigt intressanta distink distinktioner: han har inga som helst problem med cancer som försvinner. Han menar till och med liksom att om, om, om vi, vi ser försvinner i respons till bön 999 gånger så har vi fortfarande ingen chans eller fortfarande ingen anledning att tro att Gud finns. Så för honom så finns det liksom en väldigt stor skillnad mellan då, vad ska man säga, ett internt tillfrisknande och eh, då en, en kroppsdel som växer ut. Till den grad att Brain argumenterar för att, att eh, det spelar ingen roll om en läkare säger att det är vetenskapligt oförklarat om det är på insidan av kroppen så, så ska vi inte bry oss om det Då är det ingen skäl att tro på Gud Och jag fattar inte den uppdelningen jag, jag förstår, vad ska man säga, rent intuitivt att man tycker det är coolt med en arm som växer ut Men om en läkare säger att Benediktas lever var helt förstörd av paracetamol Nu när vi tar nya leverprover, nu när vi undersöker hennes lever Så är det att man har fått en helt ny lever Jag ser det som ett likartat fenomen Som att en, som att en arm växer ut jag förstår inte liksom varför man ska göra en så enorm stor skillnad mellan ett organ som är inuti en människa och ett organ som växer ut på en människa. Annat än att jag fattar det intuitiva eller att man, man rent känslomässigt tycker att det är häftigt att se ett, ett sånt mirakel och, och det förstår jag verkligen. Jag skulle också gärna vilja se ett sånt mirakel. Men rent kategorimässigt så borde Benediktas fall falla i samma kategori. För det är lika omöjligt att en människa Får en osynlig levertransplantation utan att kroppen öppnas upp. Som att hon får tillbaka en arm eller ett ben. Så jag är lite svår för liksom varför man ska göra en så enorm stor skillnad mellan eh, dessa olika fall. Eh, jag ska också läsa en fråga som kom in från Johan Hell. Alltså, Johan vill ju vara med och prata lite här. Vi har tio minuter kvar. Eh, men jag, jag tror faktiskt... Alltså ja, jag, jag var rädd för det här. Jag ser inte hur jag skulle kunna bjuda in någon att delta i själva streamen. För när jag läste på det här eh, innan så, så stod det att man eh, kunde göra det från eh, mobilen, från, från Facebook-appen. Och jag använder som ni förstår dator för att det är mycket bättre med mikrofon och kamera och sådär. Så jag tror tyvärr Johan att jag inte kommer kunna bjuda in dig till själva streamen. Men jag tar och svarar på den fråga som du skrev innan. Och om du har någon mer fråga som du skriver in här så ska jag se till att prioritera det. För att jag hade gärna velat ta med dig som gäst i den här sändningen. Men, men eh, jag, jag upptäckte det här att, att, eh, att det stod att, att man bara kunde använda det på appen. Eh, bara några minuter innan vi skulle köra igång och hade inte tid att sätta upp det. Och så hade det blivit sämre ljud. Eh, så det, det är inte att jag försöker fly från dig Johan. Det, det kan vara lugn. Eh, Okej, okay, här kommer Johans fråga som han skrev innan. Grenholm anser att han har bevisat att Gud hör bön, att Gud hela människor, att Gud gör folk friska. Beviset består i att läkare i vissa fall inte kunna förklara att till obotliga sjuka människor blir friska efter att närstående har bett för dem vetenskapligt oförklarliga tillfrisanden efter bön. Detta är självklart inget bevis för Guds existens. Skulle alla människor bli friska efter bön kommer saken i helt andra dagar. Men Herr Grenholm, alla blir inte friska efter bön. Vad säger detta om ditt Guds bevis? Och till mitt försvar så skulle jag säga att mitt gudsbevis är betydligt mer sofistikerat och har fler steg än vad Johan gör gällande här. Så det är inte så att jag bara konstaterar, kolla, här finns tillfrisen och sakna vetenskaplig förklaring, alltså finns Gud. Det vore ett apdåligt argument därför att då hoppar man över flera steg. Och jag försöker göra ett ganska gediget arbete med att reda ut alla steg som behövs. Så jag menar ju att... Det här att det finns vetenskapligt oförklarade tillfristerna Det är något som alla kan vara överens om Det är något som ateister kan vara överens om Kristus Durmark är överens med mig om det Det är inte det kontroversiella Det är ett religionsneutralt konstaterande Utifrån att detta är något som Tusentals läkare faktiskt säger oss Det finns många tillfristerna som saknar vetenskaplig förklaring Och många av dem sker i samband med bön okay. Så att de existerar Och att de är rätt så många I, i bemärkelsen, ja, fler än tusen åtminstone Det är något som, som jag tror Alla kan vara överens om Sen kommer den filosofiska delen där jag argumenterar för att detta är mirakler och det är en del som i boken upptar hundra sidor som är svår att sammanfatta så här men jag har försökt under den här streamen ge några exempel på, på de argument som jag använder mig av där och sen när man kommer fram till att det finns mirakler finns då menar jag att det är relativt enkelt att argumentera för att det finns en gud Men även det inkluderar förstås det Och man behöver liksom ta hänsyn till Okej, okay, ska vi tro på en gud eller ska vi tro på flera eh, Kan vi verkligen konstatera att det finns en gud Kanske det finns någon slags eh, Mirakelmaskin Som är en helt död, icke-intelligent process Men som ändå genererar mirakler då och, då. Eh, och, och det här är någonting som jag liksom eh, Tar upp i boken Jag var inne på det kort inledningsvis ett argument för att det finns en intelligens i respons eller ja, som, som, som genererar dessa mirakler snarare än en, en mirakelmaskin eller en så att säga död process det är just att om vi eh, har kommit till slutsatsen att vissa botar är mirakler så finns det en koppling till bön där och då är det väldigt lätt att härleda att det, det fenomen som faktiskt genererar detta mirakler kan exempelvis svenska och den kan Eh, Luganda och den kan mandarin och så vidare så, så det liksom går det här att det finns en intelligens som dessutom är insatta i mänskliga språk eller om man så vill kanske gå på mänskliga känslor men det är, liksom, det är någonstans en intelligens där om man verkligen vill insistera på en mirakelmaskin så behöver man fortfarande säga att det finns en intelligens som har skapat den mirakelmaskinen för att den ska kunna förstå svenska så, så det är liksom ett argument som jag använder mig av men jag tror inte riktigt det är, är, är Johans huvudfokus här. Han, han konstaterar att det är otillräckligt att bara säga att ett tillfrissande saknar förklaring och direkt hoppa till slutsatsen. Gud finns, jag håller med om det. Och min argumentation är därför mer invecklad än så. Sen kommer vi till hans andra invändning- eh, skulle alla människor bli friska efter bön kommer saken en annan dagen. Men Herr om alla blir inte friska efter bön Jag håller med, alla blir inte friska efter bön Jag håller också med om att ett mirakelargument för Guds existens vore starkare Om alla blev friska efter bön Men det faktum att alla blir friska efter bön Är inte en tillräcklig anledning att tro att inga mirakel finns Det är bokstavligen att gå direkt in i det andra diket Utan att ange något ytterligare skäl till det utan det är förstås möjligt att mirakler existerar, att vissa tillfristen som sker efter bön faktiskt är mirakler, även om det inte alltid sker. Man måste inte hävda att mirakler alltid kommer att ske i samband med bön för att säga att mirakler kan ske i samband med bön. Så, så det, det, är liksom, det, det finns inget logiskt uteslutande eh, i att tro att mirakler finns, eh, bara för att man är medveten om att alla inte blir friska efter bön. All right. Lasse skriver Gud gör inga undantag. Min rättelse har en annan grundsyn på mirakler under uttalande av kristen rehabläkare som ödmjukt bad för oss och så länge han lever av stor Skapelsens lagar gäller. Okej, okay, så Lasse verkar mena att Gud gör inga undantag från skapelsens lagar, alltså naturlagarna eh, och, och att, att den idén kommer från en kristen rehabläkare som, som bad för oss. Eh, jag skulle inte säga att den idén är förenlig med kristen tro. Alltså, den, den rehabläkaren identifierar sig säkert som, som kristen. Men alltså, kristen tro, eh, förstådd som den tro som, som Jesus och eh, hans lärjungar förkunnade, eh, utgår ifrån till exempel att uppståndelsen sker eh, Och eh, Paulus menar dessutom att om, om uppståndelsen inte har skett, om, om Gud inte kan väcka liv livet om döda, då är, då är den kristna tro meningslös. Så, så utifrån hur de tidiga kristna definierade kristendom så kan jag inte säga att det är en kristen åsikt Utan det faller mer under paraplyt deism som anser att det finns en gud och som har skapat naturlagarna Men sen intervenerar gud inte i dem Och jag riktar en del kritik mot deismen i boken En sådan gud är fortfarande kapabel att göra mirakler Utifrån att den guden kunde skapa ett helt universum från förmodligen ingenting. Eller om, om den guden organiserade universum från tidigare existerande materia. Så vi tycker det är i varje fall en, en väldigt stor kapacitet i vad den guden kan göra. Så det är fortfarande att man kommer inte undan om, om det finns en gud att en gud som kan göra mirakler, Utan i så fall måste man tro på en gud som inte vill göra mirakler av, av någon slags principskäl. Eh, och det kan man ju tro på, men jag skulle inte säga att det är en kristen gud och eh, jag skulle inte säga att... Eller så här, eh, jag, jag kan förstå att man tror på en sån gud om man liksom Anthony Flew ser till exempel designargument eller liksom kosmologiska argument för guds existens men inte ser arg argument för att mirakler existerar. Då förstår jag att man når en mer deistisk grundsyn. Eh, men men det, då förstås inte synen i jag delar eftersom jag menar att det finns goda skäl att tro på mirakler. Eh, Jakob vill bara dela om ett mirakel som en kvinna i min kyrka erfaret. Hon hade MS, så jag vet är det också en obotlig sjukdom i många år och led av det, men efter bön i Jesu namn så blev hon botad. Mycket intressant Jakob. Tack att du delar med dig av det. Och nu skriver Leif via Google Translate för att göra det enklare för mig. Tack, tack så mycket Leif jag, jag för ursäkta min, min min okunskap när det gäller de övriga nordiska språken. Jag eh, uppskattar det. Eh, överlappar din exempel med Lee Strobel eller Craig Keeners har du till exempel några tankar om Barbara Kominsky-Snyder som jag anser var det starkaste exemplet i Strobel. Där också fanns extrema ALS med muskelavfall, ett sätt som oerhört för helt och lever idag. Eh, ett litet ögonblick så ska jag ta fram böckerna som Leif pratar om. Dum, dum, dum. Äh, och... Ska vi se här. Egentligen vet jag inte varför jag har hörlurarna på mig, för ingen som pratar med mig. Men det känner mig liksom uppkopplad mer. Okej, okay. så jag antar att eh, läge syftar på Liz Robles bok The Case for Miracles, eh, som väldigt lämpligt kom 2018, eh, när jag skrev på min bok. Så jag skaffar mig den här. Jag var lite besviken utifrån att jag förväntade mig något fler, vad ska man säga, originella fall. Eh, mycket av det Lee skriver om hade jag redan läst, bland annat i Keeners bok. Eh, men det är fortfarande en, en väldigt bra och intressant introduktion. Eh, så så ja. jag, jag, jag hänvisar till Lee vid, vid något tillfälle, men det jag framförallt använder mig av Det är Craig Keener som har skrivit den här bjässen. Så, so, Miracles, The Credibility of the New Testament Accounts är resultatet av att Craig Keene började på en fotnot i sin kommentar av apostlegäringarna. Craig Keene är exeget eh, och i, han, han skrev den här fotnoten för att förklara varför han som forskare inte utgår från att de mirakler som Nya Testamentet berättar om är på eller legender utan han är öppen för att det är historiska händelser. Oh, förlåt mig. Och när den fotnoten hade blivit 200 sidor så tänkte han att det här blir någon egen bok i sig själv. Så Miracles är 1200 sidor idag, utgiven då i två volymer. Eh, och han fokuserar inte på eh, vetenskapligt oförklarliga tillfristanden utan det han fokuserar på är exempel på eh, upplevda mirakler som... Människor man i allmänhet kan lita på Så som akademiker Och jurister och, och så vidare eh, Kan dela med sig av. Ja. Och anledningen till att han gör det är att han svarar På David Humes gamla Dammiga argument från 1700-talet Som gick ut på att eh, ing, inga, Ingen grupp Av visa män har någonsin sett Mirakler, så Craig Keener samlar ihop Eh, några hundra olika exempel på eh, visa män och kvinnor vilket för David Hume skulle ha varit en självmotsägelse eh, som, som eh, kan visa att, att eh, eller som, som menar att mirakler har skett, då Craig Keene är ju förstås medveten om att det är inte är samma sak som ett vetenskapligt bevis för att mirakler faktiskt har skett men han gör det väldigt bra jobb tycker jag med att skjuta Humes argument i sank, jag argumentar också mot Hume jag tycker att han ser emot sig själv och att eh, hans argument till viss mån bygger på oacceptabel rasism så jag tycker inte att atheister idag ska använda sig av Humes argument mot mirakler. Men Craig Keenens bok är väldigt intressant. Och även om man då inte fokuserar på fall som, som anses vara vetenskapligt oförklarliga och läkare så har han med några sådana fall. Så, och och han, hans filosofiska resonemang också väldigt intressanta, även om han liksom själv är eh, historiker och exeget, så har han verkligen satt sig in i den filosofiska diskussionen kring till exempel vis Hume eh, så det är verkligen en bok eh, jag kan rekommendera som eh, vad ska man säga den, den nörd, nördiga eh, tunglyftaren i detta sammanhang eh, och Lee Strobels funkar som en lättvindig introduktion <gör> i ämnet, eh, så de är skriven lite olika på det sättet eh, då ska vi se Eh, det skriver många som inte tror på gud men att dessa typer av mirakler liksom bara sker och det är utan någon förklaring. Att det skulle hända exempelvis slumpves, slumpvis. Hur tänker du om att förklara teorin kring slumpen? Så det här relaterar till, till det jag lyft tidigare eh, angående både Johan Franssons och antiapologetiks invändningar. Eh, och, ja, men just för att vi inte bara pratar om sånt som är osannolikt utan som enligt vår nuvarande vetenskaplig kunskap är omöjligt eller åtminstone naturligt omöjligt så, så, blir, så blir det svårt tycker jag att, att hänvisa till ja, men slumpmässiga saker händer, osannolika saker händer Na naturalisten borde ju mena att det här inte kan hända sen kan jag förstå en att en naturalist förstås tänker att vår vetenskaplig kunskap är begränsad, men naturalisterna har fortfarande gjort valet att säga att vår vetenskaplig kunskap är så pass bra att jag kan dra slutsatsen att naturalismen stämmer och då tycker jag att man backar egentligen från sin naturalism när man plötsligt säger att det, det är slumpen som orsakar eh, sådana här fenomen. Eh, Johan Hell är, är med i kommentarerna nu. Hon fick inte en ny lever. Han syftar på benedikta Leven byttes inte ut. Ett benverk har vuxit ut. Och okay, det här verkar vara live-kommentarer som, som ni märker är lite efter i responsen här. Eh, och Johan menar att hon inte fick en ny lever. Jag förstår att han anser det utifrån att han är en naturalist. Men... Det som eh, Benediktas läkare sa var att det är som om hon har fått en ny lever. Vilket ju kan bero på att hon de facto fick en ny lever, eller att liksom, ja, den lever hon redan hade eh, för förvandlades till det sade man att det såg ut som att den var ny. Och det var läkarnas slutsats. Eh, är det möjligt att läkarna har gjort fel? Ja, men det är osannolikt utifrån att de studerar det här rätt så väl. Och fick sen då liksom konfronteras med en jury som skulle utreda om det här verkligen stämde och sådär och, och läkarna var inte troende själva och, och borde liksom inte haft någon slags eh, egen agenda för att driva igenom det här Så att det, det är någonting som jag förstår gör en naturligtvis som jag Johan hel eh, frustrerad eller förvånad men det var fortfarande det som läkarna faktiskt menar sig ha upplevt och det, det är precis det här som jag menar ställer till det för naturalismen alltså det, det, det är därför det är så svårt att säga, ah, nej men allt har naturliga förklaringar det är för att det, det borde inte kunna ske om naturalismen stämmer eh, nu ska vi se PO stör sig på att det inte går att dela sändningen externt eh, det vet jag inte vad det beror på det, nu får teckningarna avgöra eh, gissar att det kan bero på gruppens inställningar i sin helhet Eh, du malar på om amputerade ben eller armar Men du har noll exempel på att detta har hänt Skriver Johan Leven består av en sorts celler En arm består av hundratals olika sorters celler eh, Oavsett hur många steg du redogör för Så kvar så fakta Du duckar frågan här i Grenholm eh, Okej okay. ja, alltså, Jag har inget exempel på en, Ett amputerat ben Eller en amputerad arm Som växer ut i modern tid och det är sant, och jag kan förstå att en naturalist använder det som argument mot att Gud finns att svara på bön. Samtidigt så stör jag mig på att man då gör en kategoriuppdelning, där då utväxta ben och armar hamnar i en annan kategori än de fall av tillfristerna som enligt läkarna i vetenskapliga ovförklarliga som vi redan har. Inklusive ett fall, så som Benediktas, som ju uppenbarligen naturalisten Johan Hell har väldigt stora problem med. Så alltså, Johan verkar ju inte riktigt acceptera det läkarna säger att det är som att hon har fått en ny lever eller om man ska tolka mer välvilligt han kan acceptera att läkarna säger det men han, han menar att det beror förstås inte på att hon de facto fick en ny lever men grejen, de hade ingen annan förklaring heller så det var inte bara att de säger hon fick inte en ny lever men det här naturliga fenomenet är det istället utan läkarna sa att vi ser ingen naturlig förklaring till detta och, och det ställer till det för naturalismen menar jag, jag, jag tycker att en, en person som har valt att bli naturalist och hävdar att det inte finns något övernaturligt den har anledning att ifrågasätta sin naturalism när han eller hon stöter på ett sånt exempel eh, Johan påpeker, löm består av en sorts celler en annan består av hundratals olika sorters celler eh, jag vet för det första inte om det stämmer eh, och för det andra vet jag inte vad det har för relevans eh, därför att eh, alltså det, nu, nu låter det lite som att Johan menar att var och varannan svensson då och då får en helt ny lever. För det, nyss argumenterade du för att det här inte kan ha skett. Va? Men jag, jag, jag ser inte vad det skulle ha för relevans att... Om, om vi nu säger så att, att leveren består av en sorts cell, jag vet inte om det är sant eller ej. Jag, jag förstår inte alls varför det skulle ge oss skäl att tro att det finns en naturlig förklaring till... Att Benedikta blev frisk- när hon låg i koma- och läkarna hade gett upp om henne- och inte visste vad hon skulle kunna göra. Och efter att hon har blivit frisk- så säger läkarna att de inte ser någon medicinsk förklaring. Eh, ser inte alls vad det har för relevans- uh, hur, liksom, hur, må hur många sorter celler- det även har. Eh, Okej, okay. Lasse skriver också- Jag tror fortfarande på underens skud- och uppståndet han har större tro på under- än ett antal dokumenterade fall- Just det, så är här relaterar till att Lasse tidigare eh, hänvisa till en eh, en kristen person som hade sagt att eh, eh, Gud gör inga undantag från naturlagarna. Min poäng är att liksom ja, uppståndelsen är något som kristna behöver tro på för att kalla sig kristna. I sen. Jag följer den tro som Kristus predikade därför att Kristus predikade att han skulle uppstå och eh, hans tidiga lärjungar hävdade väldigt tydligt att, att uppståndelsen var central för det. Och det är ju då ett mirakel som, vad ska man säga, jag, jag tycker inte om man formulerar det som att mirakel går emot naturlagarna för det låter som att liksom Gud bryter mot lagen på något vis. Men det handlar fortfarande om någonting som är naturligt som inte enbart kan förklaras med naturliga jag bara konstaterar liksom att även om man har en sån deistisk tro att Gud inte gör några undantag från naturlagen, att Gud inte gör naturliga saker i grund och botten, då har man inte en tro. Och på något sätt tror jag Lasse håller med mig om det, för att han själv då tror på uppståndelsen samtidigt som han talade positivt om, om tanken att Gud inte gör några undantag. Så om jag förstår det i rätt Lasse så tänker du väl snarare kanske att, att någon form av cessationism är sant Det vill säga att Gud gjorde mirakler förr Och gjorde till exempel uppståndelsen Men att han inte gör mirakler idag Och det är en teologisk uppfattning som man kan ha Men som jag uppenbarligen inte talar med om Utifrån att jag tror att det finns mirakler som sker idag eh, Okej, okay. och så skriver Stefan eh, Tror inte på 99,9% Av moderna mirakler imponerade imponerad av att du har räknat så länge på det, Stefan. Ja, I de flesta fall visar det sig vara bluff eller naturligt tillfredsställande. Jag tror dock på alla underverk i Bibeln och det under Gud gör när han föder en människa på nytt. Och är verkligt närvarande i sakrament. Alltså nattvaren. Och nu har vi kört på lite mer än en timme. Jag vill inte liksom vara, vara oschysst och <laughs> avbryta innan vi har svarat på frågor. Men, men jag tror vi sätter punkt efter detta och möjligtvis något... Nej, jag tror jag har tagit alla frågor som kom innan dess. Ja, nej men precis. Eh, I för sig jag skulle jag vilja svara på Johan Franssons bioargument innan vi stänger ner. Så jag tar Stefans fråga nu och sen tar jag Johan Franssons bioargument. Och sen så avslutar vi efter det. Eh, och jag håller med Stefan om att eh, det finns saker som man visar sig vara bluff. Eller saker som framstår eller har, har beskrivits som mirakulösa som i själva verket visar sig vara naturligt. Eh, naturliga tillfristen Jag har inte sett något som helst Som stöder på att det skulle vara fallet 99,9% ja, Av allt som hävdas vara mirakler Jag skulle misstänka att, att Stefan har Hittat på den siffran eh, Och egentligen alltså, det är, Stefan hävdas inte att det var fallet Utan det var, var hans, hans egen bedömningar. Eh, men, men ja alltså, Jag tror att du skulle uppskatta De fall som finns med I, i dessa böcker inte bara då dokumenterade mirakler utan då även Lee Strobel's the case for miracles eller om det verkligen sätter in i en tungviktare Craig Keener's miracles många av de här mirakelböckerna som gillar att titulera sig i miracles kan än en gång också hänvisa till Kendrick Browns testing prayer därför att detta är böcker som faktiskt redogör för fall där läkare säger att det inte finns en vetenskaplig förklaring så utifrån vår nuvarande kunskap så kan vi inte säga att detta är bluff eller att det beror på naturliga förklaringar sen finns det andra fall som, som folk har hävdat att det här är merkelöst som är bluff, eller så är det naturliga förklaringen. så jag argumenterar inte emot att de existerar, men dels är det svårt att hävda att, att det ens är majoriteten, och dels så, så ja, har vi redan publicerat material som tydligt visar att eh, saker som händer idag eh, faktiskt eh, saknar naturlig förklaring i samband med bön och det menar jag är goda kandidater för att kalla det eh, no, låt oss nu innan vi avslutar ta Johan Fransons eh, bioargument lek med tanken att det finns en stark religiös föreställning i hela världen att folk kan bli friska av att gå på bio folk skulle då ha en stark förväntan på detta och således notera och lägga på minnet alla tillfrisningar som sker efter biobesök. Skulle vi då i havet av medicinsk dokumentation hittar besynliga och svårförklarade tillfristerna som råkar korrelera med biobesök sannolikt skulle vi det och jag tror alltså Johans poäng här är, är liksom det absurda i att säga okej, okay, bön gör folk friska låt oss samla ihop exempel på människor som blir friska efter bön där vi inte hittar någon naturlig förklaring och så säger vi att mirakler finns men jag tror att hans bioargument faller pladast till marken Eh, dels utifrån att det finns en brist i liknelsen här eh, i och med att biobesök som vi förstår det, nu är det förstås det här en teoretisk verklighet, eh, men, men alltså det, det vi menar med biobesök är ju en upplevelse som inte har någon koppling, eller som inte menas i ha en koppling till övnaden naturlig. Eller hur? Eh, viss, vissa biobesökare folk som ser Passion of the Christ kanske känner något andligt och så vidare men, men biobesök generellt vi kopplar inte samma det till att människor hävdar sig ha en övernaturlig eh, koppling det Johan framställer sig att, att, att vi leker med tanken att det finns en stark religiös föreställning i hela världen av folk blir fysiska och går på bio Utan att, att, liksom, det här är ett scenario där bio är, inte är de biografer som vi har i vår värld där folk går på bio bara för att se en film utan folk går på bio för att de förväntar sig en övernaturlig händelse. För att, ja men, det, det, är allmän, det finns en allmän uppfattning där ute att på bio kan man bli eh, frisk. Och sen så upplever man, ja, ah, människor blir friska. Grejen är att i ett sånt scenario, så ja, då hade liksom den världens Mikkel Grenholm skulle kunna skriva en bok om att det är osannolikt att alla dessa... Eh, vad ska man säga, <laughs> All, alla dessa till Det är osannolikt att alla dessa tillfrisningar skulle ha okända naturliga förklaringar. Därför ska vi öppna för att mirakler finns. Och grejen är att enda anledningen till att vi, alltså, vi ser det som absurt är för att bio i vår värld är, är något eh, som inte har med liksom övernaturligt sökande att göra. Men i den världen vore ju biobesök som att be. Så det blir ju liksom samma situation. Och det här argumentet är egentligen att Johan Fransson försöker framställa det jag gör som något absurt för att han likställer bön med bio. Eller liksom att han, han använder ordet bio som vi är överens om inte har något övernaturligt. Han säger, låt oss tänka oss en annan verklighet där bio faktiskt är en övernaturlig upplevelse. Eller att man den andliga upplevelse man söker något övernaturligt. Eh, och, 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 så, och så konstaterar vi att det är absurt. Men, men jag, jag tycker inte riktigt att det händer någonting här. Alltså det, det, det blir ungefär som att säga så här... Ja men, låt oss tänka oss en verklighet där alla ateister har ankor på huvudet. Vad löjligt det vore! <laughs> så, och på grund av att de är ateister, då placerar de en anka på huvudet. Och kolla så fåniga de ser ut! Okej, okay. alltså jag har inte ge egentligen gett något argument mot ateismen överhuvudtaget. Jag har bara beskrivit en värld där något löjligt händer. Och det är lite så jag tycker att, att Johan gör härligt Så låt oss tänka oss en värld där folk Tror att de blir friska och går på bio <laughs> Vad konstigt, vad knäppt Men, men ja men, alltså, jag, jag tycker fortfarande det Faktiskt Att om, om liksom, vi har En förväntan på att något övernaturligt Ska ske när vi gör X Och det kan vara att vi ber Går på bio, whatever liksom så. Vi har en på att något övernaturligt ska ske När, när vi gör det och vi ser tusentals fall av när det händer och naturalismen inte har en förklaring i nuläget till det. Så naturalismen kan inte ge en förklaring till dessa tillfristanden som vi ser. Som sker som liksom på det sättet. Ehm, då tycker jag var en anledning att ifrågasätta naturalismen. Alltså det, det är ju mitt argument i ett nösskal. Ehm, på biargumentet faller inte alls så bra. Om man kopplar bön till något övernaturligt kan man koppla till exempel besök till något övernaturligt. Ehm, ja... Var inte det jag ju sa? Alltså jag, jag, jag ser inte riktigt poängen med att bara säga Ja, ah, låt oss tänka oss, <går> oss, tänk oss att folk tror att man vill friska gå på bio. Ah, kolla vad knäppt! Alltså så här, jag, jag, jag ser inte poäng. Det, det blir ungefär som man säger, alltså för, för, Bion i sig själv är irrelevant. Alltså Johan försöker göra en poäng här av att det är meningslöst att samla ihop exempel på fall som tycks utmana naturalismen. Eh, och det enda han gör för att argumentera för detta att han byter ut bara mot bio men, men bio i sig själv är ju irrelevant, så man kan byta ut eh, mot något annat också man kan till exempel byta ut eh, mot att smörja med olja så, så det, det Johan säger är i princip detta lek med tanken att det finns en stark religiös föreställning i hela världen, att folk kan bli friska av att smörjas med olja folk skulle då ha starkt stark förvänta på detta och således notera och lägga på minnet alla tillfristen som sker efter man blir smord med olja skulle vi då av havet av medicinsk dokumentation hitta besynliga och svårförklarade tillfreds som råkar korrelera med oljesmörjning. sannolikt skulle vi det ja, jag håller med och nu har jag liksom avdramatiserat argumentet för jag har tagit bort det här oh, biobesöket är så löjligt liksom, alltså, det är ju en kristen praktik att smörja med olja, det är därifrån det katolska argumentet, system smörja sen kommer ifrån och det används i Nya Testamentet det används av många pingsgrupper idag så, så Där har jag liksom avdrapintiserat argumentet Och, och här alltså Det här är egentligen kopplat till det, det Johan har skrivit förut Som jag redan har svarat på liksom Att han tänker se ett hav Av massa medicinsk dokumentation Det är inte så konstigt att vi hittar besynliga Och svårförklarande tillfristen Men är det inte besynligt för naturalism Att vi hittar tillfristen Som enligt naturalismen inte kan ske Det är väl besynligt ändå Får du man säga så, så det är inte bara liksom, eh, att det är svårförklarat. De fall som jag samlar ihop i den här boken, de är enligt läkarna naturligt omöjliga. De, är, de saknar eh, vetenskaplig förklaring, eh, enligt läkarna. På så sätt så kan man liksom inte bara beskriva det som, som svårförklarat. Eh, nu ska vi se. Jag lovar att det där skulle bli slutet, men ni fortsätter ju skriva. Antipolitik. Poängen är nog förväntningen skapar en kognitiv bias. Eh, heter det bias på franska eller bias? Posthoc, ergo, propter hoc samt konfirmationsbias av en eh, sedan innan uppfattad korrelation. Jag förstår det. Så liksom att alltså, alltså, poängen, det, det, det bioargumentet illustrerar att om vi förväntar oss att tillfriska ska ske efter bön så kommer vi minnas tillfredsställelsen som har skett i med bön, upphöja dem trots att tillfredsställelsen kanske sker när, när som helst. Eh, men återigen eh, Nu ska jag inte bli logotik mer, det tror jag inte läkarna håller hålla med om Vet inte riktigt vad det syftar på, förlåt <laughs> hand Handlar det om en bias? Jo, till viss mån Så, så köper jag det Att, att man köper tillfristen som har skett i samband Med, med väldigt tydlig koppling samman med bön, snarare än tillfristen som sker Utan tydlig koppling till bön Absolut men naturalismen har fortfarande svårt menar jag att redogöra för att alla dessa vetenskapligt oförklarliga tillfredsstunden har naturliga förklaringar. För naturalismen kan ju inte ens säga vad dessa naturliga förklaringar är. Och jag köper att man påpekar att vetenskapliga kunskap är begränsad, vi kanske får reda på det i framtiden, vi kanske aldrig får reda på det, men det fanns där ändå. Men jag menar att då närmar man sig samma territorium som en person som säger att det är ljus och varmt på dagen, inte på grund av solen solens närvaro är bara en slump, utan det är på grund av ett okänt fenomen som vi inte har något bevis för och vi kan inte ange något argument för det för vi vet inte ens vad det är men det är definitivt det som orsakar det ytterligare en anledning till att, att jag tycker att det är osannolikt att hänvisa till okända naturliga fenomen som jag kan nämna så här på slutet det är just mångfalden i de tillfriserna som vi pratar om här så de fall som jag har med i boken det handlar om eh, blinda som får synen tillbaka döva som hör, det handlar om Eh, neurologiska sjukdomar som försvinner cancer som försvinner eh, det handlar om eh, leverfunktioner som återställs och så vidare eh, och det ställer till det ytterligare för naturalismen, för att om de enda vetenskapligt oförklarliga tidslysterna som vi såg var av en eller några få sorter då hade det varit rimligt att säga att ja, men, vetenskapen har, har missat några fält det finns några vetenskapliga luckor här men det finns nog naturliga förklaringar som, som finns där bakom jag har haft större förståelse för det sättet att tänka då, men, men det vi ser nu är en enorm bredd som inte blir något särskilt bekymmer för en av för mirakeltroerna behöver inte tänka liksom att, att cancer skulle vara svårare än blindhet eller vice versa. Men, men en naturalist borde ju rimligtvis tänka sig att det finns eh, då flera naturliga fenomen som inte har upptäckt, snarare än att det skulle bara vara några få. Vilket ytterligare sänker sannolikheten för naturalisten medan mirakeltron består? För mirakeltron har inte det problemet. Eh, ska vi se. Ingen har påstått att tillfristen vi inte kan förklara kan inte ske, skriva Daniel. Håller... Det är viss men det. Jag stött på några ateister som säger det finns inga vetenskapligt oförklarade tillfristen. Så de finns. Eh, men de är ju uppenbarligen fel. Och eh, som sagt, Kristi Sturmark håller med om att de finns och många andra ateister håller med med att de finns. Alltså vi avslutar här med ett citat som Jakob uh, delar med sig av. Uh, J.P. Moreland once told me when I asked him why God does not heal amputees. A story that is continually in my mind when these kind of things are on the table. He said he once witnessed a guy who was missing an ear. It was just skin where the ear should be and so it crawled back as people including Moreland prayed for him. He said they watched as there was a break in his skin, blood came out and a slight ear formed. Och det är ju intressant. Jag skulle jättegärna vilja se eh, någon slags medicinsk dokumentation för det. Och jag tror att eh, hela den svenska ateistkåren kan hålla med mig om det. Att, eh, medan för en person som redan tror så är ju sånt uppmuntrande och en troende behöver inte ha så stor anledning att ifrågasätta det. Eh, precis som en ateist behöver inte ha så stor anledning att ifrågasätta liksom, eh, ett, ett påstående som utgår från ateismen. Men, men förstås för att det ska funka i den här diskussionen så behövs det eh, medicinsk dokumentation som backar upp något sånt. All right! Jag tycker att det här har varit jätteroligt. Jag är ledsen att jag inte lyckats hitta något sätt att bjuda in folk att streama med mig. Eh, jag ser att eh, Johan Hell eh, jättegärna skulle vilja träffas och diskutera det här med mig och eh, det vore spännande. Eh, jag anser att snart... När vart enda ord du säger i din sändning utgår från att Gud finns fick ingen spår av kritiskt tänkande That's your opinion man Jag har försökt att redogöra för varför jag resonerar som jag gör Och utgå från som sagt någonting vi alla kan vara överens om finns Nämligen vetenskapligt oförklarar tillfrisselen Och argumentera filosofiskt för varför jag anser att det leder oss till att tro att sannolikt finns Men som sagt, det går att säga mycket mer om det här Jag har verkligen uppskattat det här tillfället Eh, vi gick över en hel del Men jag hoppas att ingen blir arg på mig för det För att eh, ja, men jag, jag ville liksom inte bara Avsluta abrupt innan eh, alla frågor och kommentarer hade adresserats eh, Så jag är väldigt tacksam för detta Och jätteroligt Att få prata om det här med er Och eh, konversationen fortsätter Så eh, ha en fortsatt Jättebra kväll allesammans Och så hörs vi framöver här i Livets frågor och eh, så vill jag också som pastor säga: och Nu får jag att lyssna hålla er, men jag vill verkligen säga: Gud välsignar er! Och eh, ni är fina, underbara människor! Tack för att du lyssnar på Jesus folk. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes eller valfri app Glöm inte heller att lämna en recension. Det är en väldigt liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Kolla in vår blogg, Hela Pingsten. Där finns det mängder med artiklar, videor och annat material om gudsrike, läringaskap, fred, rättvisa, evangelisation, andens gåvor och mycket mer. Och se till också att följa oss på Facebook, både Jesusfolket och Hela Pingsten har en sida där. Gud välsigne dig och fortsätta att fördjupa dig i vad det innebär att vara en del av Jesu folk.